Okay, good morning everybody. Bokir tov kulam. Welcome to Keilat HaKarmel. Bokhim abayim lekeilat HaKarmel. You know, we have a, a, a real summer is upon us. Hakait mamash hagiya elenu. And there's a, a summer mentality that comes, comes on us too, I think. And if we, if we don't go on vacation physically, sometimes we go on vacation mentally. And heaven forbid if we should go on vacation spiritually. <laughs> But um, God has given me a word uh, for you this morning about holding on to the vision that God has given you. And I believe it's, a, it's not only a spiritual message but a practical one that during these weeks of summer we don't lose uh, contact with the Holy Spirit and the words that He's spoken into our hearts. So uh, please um, bow your heads, let's pray together. Lord, we thank you for your presence in this place. pray that the living word will pass uh, in our midst now. That you will impart truth to us. Truth that sets our hearts free. So we thank you, we commit these uh, minutes to you. In the name of Yeshua. Amen. Amen. Dreams and visions are the language that the Holy Spirit uses to speak to us. And God speaks to all of His people, every single one of us. If we are truly His child, if our spirit has been brought alive again by His spirit, God desires to speak to us and impart his living word. And he wants to speak to us about his intentions and his plans for us. His desires for our lives. We catch these promises from God through dreams and through visions through the living word of God that's given to each of us. Turn with me to Proverbs chapter 29. And let's talk a little bit this morning about vision. How we catch a vision and how we hold on to it. Proverbs 29, verse 18. Where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is he who keeps the law. God's vision for you and I is not from human imagination. It's not something that we make up. It's not from our desire. It's not about what we want. God's vision is about what He wants. It's about His desire for us. His vision is truth. Truth that has to do with who we are. Who we truly are. Who we have been created to be in Him. God's Word has authority in it. 
So God's vision is truth. אז החזון של אלוהים זאת אמת. It has to do with what you are. וזה קשור למי שאתה. And God's word has authority in it. והדבר של אלוהים יש בו סמכות. So the vision that he gives to you. אז החזון שהוא נותן לכם. Is like his law being written on your heart. הוא כמו התורה שלו שנכתבת על הלב שלכם. So without this kind of vision in your life. אז בלי חזון כזה בחיים שלכם. There won't be the restraint. There won't be the guidance that you and I need. לא יהיה את ההכוונה. שאני ואתם צריכים. Blessed, אבל אשרינו ואנחנו מבורכים. אם החזון הזה מגיע לחיינו ונהיה תורה בשבילנו. לחזון של אלוהים יש את הסמכות שלו ויש קדושה. כדי לקבל את החזון של אלוהים אנחנו צריכים ללכת בקדושה. וזה לוקח משמעת של תלמידות. כדי לתפוס את הדבר של אלוהים וללכת בדבר הזה. זה קשור לחיים קדושים, חיים שמופרדים לאדון. הבוקר אני רוצה לדבר איתכם על שלושה אנשים מהכתובים שהיה להם חזון. ואני מאמין שרוח הקודש רוצה ליישם את החיים של האנשים האלה בחיים שלכם. כדוגמה בשבילכם ובשבילי. אלו אנשים שהולכים עם התחברות עמוקה עם אלוהים. הולכים בדרך מופרדת. דרך שבה הם יכולים לעמוד לפני אלוהים בקדושה שלו. ואלוהים דיבר אליהם בחזון. כמו שהוא ידבר אלינו. בלי חזון החיים שלנו יהיו פרועים, ללא גבולות. אבל יש איזושהי ברכה ויש איזושהי שמחה שמגיעה עם הסמכות של החזון של אלוהים. אחד האנשים הראשונים הוא אברהם. אברהם היה אדם של חזון גדול. כתוב שהוא התמיד בהליכה שלו כי הוא ראה עיר, הוא ראה משהו שאלוהים בונה. הוא ראה קהילה, הוא ראה עם שבונה ומכונניה הוא אלוהים. והאדם הזה אברהם היה אדם צדיק שלמד לחיות ולהאמין באמונה שאלוהים נתן לו. אני רוצה שנראה את ההבטחה ואת החזון שאלוהים נתן לבן אדם הזה. אז בואו נפנה לבראשית י"ב פרק 12 ובואו נראה בפסוק 1. פרק 12 י"ב ופסוק 1. הפסוקים האלה שכל כך מוכרים להרבה מאיתנו. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. 
man. אז דבר אדוני החי בא אל הבן אדם הזה. And spoke powerfully into his heart. ודיבר בעוצמה אל תוך הלב שלו. And told him to get up and go. ואמר לו לקום וללכת. Go to some place he'd never been before. ללכת למקום שהוא אף פעם לא היה בו לפני זה. Go to um, an area that he'd not seen. ללכת לאזור שהוא אף פעם לא ראה. It was the word of God. It told him to leave everything that was comfortable. זה היה דבר אדוני שאמר לו לעזוב את כל מה שנוח. Everything that was familiar to him. כל מה שמוכר לו. Some of you know what I'm talking about. חלק מכם יודעים על מה אני מדבר. You've heard a call like this. שמעתם קריאה כזאת. Maybe that's the reason why some of you are here this morning. אולי בגלל זה גם חלק מכם כאן הבוקר. Because the living word of God has come to you. כי דבר אדוני החי בא אליכם. And said, לך לך. והוא אמר, לך לך. Get up and go. תקום ותלך. I'm calling you. אני קורא לך. Come and follow me. בוא תלך אחריי. ודבר אדוני נתן לו חזון. של עם גדול. Family, של משפחה גדולה. Blessing, של ברכה גדולה. והוא קיבל את, הברכ... את ההבטחה הזאת מאלוהים. שהחיים שלו יהפכו להיות ברכה. והוא שמע את הדבר הזה מאלוהים. כמו שהרבה מאיתנו שמענו דבר מאלוהים. בוא לא נחשוב שאברהם היה סופר אנושי. הוא היה בן אדם כמוכם וכמוני, אנושי. אבל הוא היה בן אדם שכן היה מופרד לדבר אלוהים ולעבודת אלוהים. הוא היה בן אדם שהיה מחויב ללכת את ההליכה של האדון. והאלוהים הבטיח לו, אתה תהיה ברכה, ואני אעשה ממך עם גדול, גוי גדול. זמן חלף, שנים עברו. ואולי לאברהם היה את הזמן הזה לחשוב איך כל זה יקרה. אחרי הכל הוא נהיה כבר יותר זקן. הוא צייט לאדון. הוא הלך אל הארץ. הוא הלך בירושה שלו. אבל לא היה לו יורש. איך זה יכול לקרות? איך הוא יהיה עם גדול? איך יהיה לו משפחה גדולה? אולי המחשבות האלה היו כבדות עליו. כשהוא ישב באוהל שלו. אבל דבר אדוני בא אליו שוב ודיבר אליו שוב בחזון על הכוונות של אלוהים עבורו. בואו נלך קדימה שלושה פרקים לפרק 15 ובואו נסתכל על השיחה הזאת נקשיב לשיחה בין הבן אדם אברהם ובין הדבר החי של רוח אלוהים פסוק אחד. אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי. 
But then behold, the word of the Lord came to him saying, This man will not be your heir, but one who will come forth from your own body. He shall be your heir. And he turned and said, and he took him outside and said, Now look towards the heavens and count the stars, if you are able to count them. And he, sa- and he said to him, So shall your descendants be. Then he believed in the Lord and he reckoned it to him as righteousness. Abram and Sarah were getting older. Abraham They had not been able to have children. They faced physical impossibility. But still, this man of God believed the vision from God. He heard the living word. He received the word that God had spoken to him. The scripture says that he believed it. And that God counted his belief as righteousness. God said, that's what I'm looking for. Someone who will make a place in their life for my living word. Someone who will believe my vision, even if it seems impossible. This man of God, Abram, Abraham, it says he believed in the Lord and it was reckoned to him as righteousness. Maybe what that means is this. God says, whatever else you may have done, whatever else you may have done wrong, whatever doubts you may have entertained, whatever thoughts you might have had, whatever you might have said in the privacy of your own home, Perhaps God was saying, I'm going to overlook all of that. I'm going to consider all of that as never having happened. Because when I spoke to you, you believed me. You believed the vision that I gave you. And I count that as righteousness. Now get up and walk in that inheritance. Your will be very great. You will be a great nation. Your descendants will be like the stars in heaven and even the sand on the sea. Friends, when God speaks to a man or a woman, we must learn never to limit him by unbelief. I believe some of us don't receive all that God has simply because we cannot believe what he's saying to us. We can't believe that he's that good, that he's that powerful, that he loves and cares for us that much. That he would turn our impossibility into something real. We look at the situation and we say, I can't 
ואנחנו אומרים, אני לא מאמין שאלוהים יעשה את זה. אבל אברהם האמין, ואלוהים כל כך היה מרוצה עם זה. אלוהים אומר, זו צדקה. וזה עידוד לכם ולי. שכשאלוהים נותן לנו חזון, אפילו שזה נראה בלתי אפשרי באותו זמן, אל תיתנו לזה לגרום לברכיים שלכם לראות. אל תהפכו להיות חלשים ברוח. אל תיכנעו לפחד. תסתכלו מעבר למצב הנוכחי אל הגדולה של אלוהים ותגידו אלוהים עם העזרה שלך אני פשוט יאמין בזה אני פשוט יאמין למה שאתה אומר החזון הזה הוא בשבילי עוד משהו אדון למעשה לאלוהים היה עוד הרבה יותר לבן אדם הזה ואלוהים באמת גרם לזה להתגשם. הרצון של אברהם היה שיהיה לו ילדים ויהיה לו יורש. כתוב בכתובים, התענג על אדוני וייתן לך משאלות ליבך. ואני חושב שזה לא כל כך קשה לאלוהים לעשות, כי העובדה היא שהוא שם את המשאלות האלה בלב שלנו, והמטרה היא למצוא את הרצון שלו בלב שלנו, ולא לבקש שהוא יברך או יקדש את הרצון שלך. אלוהים שם את הרצון בלב של אברהם להיות עם. ואלוהים אומר, אני אברך את הרצון הזה. אני אגרום לזה להתגשם. בואו נסתכל על הדוגמה השנייה שלנו. עוד בן אדם מהכתובים שקיבל חזון מהאדון. יש כל כך הרבה. בחרתי רק שלוש הבוקר, כדי שלא נהיה כאן כל היום. אבל אני מאמין שאלוהים היום רוצה לעודד אתכם. כי אם אנחנו אנשי אלוהים, אנחנו אנשים של הרוח שלו. שזה אומר שאנחנו שומעים את דבר אדוני. האמונה שלנו מגיעה בשמיעה. ושמיעה בדבר אדוני, לשמוע את קולו. אנחנו לא נמצאים במערכת יחסים עם אלוהים בגלל הטקסים שאנחנו עושים, השירים שאנחנו שרים או אפילו המפגשים האלה שאנחנו נפגשים. אנחנו עומדים במערכת יחסים עם אלוהים בגלל שאנחנו שומעים את דברו. אנחנו שומעים את הקול של אלוהים אחד ואנחנו מגיבים אל הקול הזה. שזה אומר להיות ילד של אלוהים. ואנחנו שומעים לעיתים כל כך קרובות ממנו דרך חלום או דרך חזון. 
Hearing from God in a dream or a vision. לשמוע מאלוהים בחלום או בחזון. It's not always something that happens just overnight. זה לא משהו שקורה תוך לילה. Sometimes it happens you wake up in the morning and, and God has spoken so clearly to you in the night. לפעמים זה קורה שאתם מתעוררים בבוקר ואלוהים דיבר אליכם כל כך ברור במשך הלילה. And other times a vision can be something you see during the day with your eyes wide open. אבל לפעמים חזון זה יכול להיות משהו שתראו במשך היום כשהעיניים שלכם פתוחות. Sometimes it, it crashes in on you really suddenly. לפעמים זה פשוט נוחת עליכם בפתאומיות. ובאמצע של משהו אחר פתאום אתם אומרים זה מה שאלוהים מדבר עליו. זה מה שהוא רוצה, עכשיו הבנתי. אבל הרבה פעמים זה קצת, קצת, כל פעם. ובמשך תקופה של ימים, שבועות, חודשים או שנים, חזון נבנה לאט לאט והוא נהיה כמו תוכחה. אתם מגיעים לאיזושהי מסקנה בפנים. ואתם בסוף אומרים, זה מה שאלוהים רוצה. זה מה שהוא רוצה ממני. חייב להיות שזה הכיוון שהוא מוביל אותי. אז יש הרבה דרכים לשמוע מאלוהים. אני מאמין שבגלל זה אלוהים שם כל כך הרבה דוגמאות לזה בכתובים. אבל בואו נסתכל על הדוגמה של אדם בשם יוסף. זה בן אדם שהיה מיועד לקבל מנה כפולה. הוא נבחר מבין אחיו, ניתן לו חזון גדול. בחזון הזה היה ייעוד מאוד גדול, אבל קשור בחזון הזה ובייעוד הזה היה הרבה מאוד סבל. לפעמים אנחנו נקראים לשלם מחיר עבור החזון שלנו. והמרחק של בין לקבל את החזון מאלוהים ואז לראות את החזון נהיה למציאות יכול להיות מסע מאוד ארוך. If you're on that journey today, אם אתם במסע הזה היום, אז שהדבר הזה הבוקר יעודד אתכם. בואו נסתכל על הסיפור של יוסף. בואו נפנה לבראשית ל"ז, בראשית 37. זה מתחיל עם זה שיוסף היה רק נער. אחד הצעירים מבין כל אחיו. ואחד שאהוב על ידי אבא שלו. כי הוא נולד לגיל מאוד מבוגר של אבא שלו. הוא נולד מהאישה שאותה אבא שלו אהב. בואו נסתכל בפרק ל"ז 37 ופסוק 3. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כיוון זקונים הוא לו ועשה לו קטונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו. ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. 
והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה עלומתי וגם נצבה, והנה תסובנה עלומתכם ותשתחוונה לעלומתי. ויאמרו לו אחיו המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. תראו, יוסף היה צעיר, הוא היה נער. וסביר להניח שהוא היה לא רגיש ולא חכם במיוחד. וכשהוא הלך לאחים שלו, אתם חושבים שהוא הבין שהם לא יאהבו את החלום שלו? היי חבר'ה, אתם חייבים לשמוע את החלום הזה שהיה לי. אתם חושבים שזה מאלוהים? זה כל כך היה אמיתי. אני חייב להגיד לכם את החלום הזה. היו 12 העלומות בשדה. ולכל אחד מהם היה לכל אחד מאיתנו. והעלומה שלי ניצבה. והעלומות שלכם כאילו השתחוו לשלי. איזה חלום מגניב. היה בטח הרבה שתיקה שם. ודרך אגב, בדקתם את מה שאני לובש? תראו כמה צבעים יש על זה. האב נתן את זה לי. איך זה שלכם אין כאלה בגדים? אתם מתכוונים לזה שאני היחידי? אז הוא כנראה שהיה ככה. מצד שני, למי הוא היה אמור להגיד? האנשים האלה היו רועי צאן. כמו הבדואים, הם היו עמוק בתוך המדבר. לא היה להם ערים גדולות. הוא לא יכול ללכת לקניון ולבלות שם עם החברים שלו. להגיד משהו, את הדבר הזה לחברים זה היה כל העולם שלו. למי הוא היה יכול לספר? אז הוא סיפר את החלום שלו. וזה היה מאלוהים. וזה הכניס אותו לצרות. כי האחים שלו שנאו אותו. והם אמרו, אנחנו צריכים להיפטר ממנו. ואז היה לו עוד חלום, וזה היה עוד יותר גרוע. אז בסוף הם החליטו שבמדבר הם פשוט ייפטרו ממנו. ואתם יודעים איך הסיפור ממשיך. אחד מהאחים שלו התערב ואמר, אנחנו לא יכולים להרוג. והיה ויכוח. ובערך בזמן הזה, היו סוחרים, אנשי עסקים בדרך למצרים עברו. ואז הם מכרו את יוסף כעבד למצרים. אז הבחור הצעיר הזה, הוא הופך מלהיות הבן המועדף ביותר במשפחה הנבחרת להיות זר בארץ זרה ועבד וזה נמכר לאיש ממשלה במצרים בשם פוטיפר פוטיפר מעביד אותו אבל יש מתנה בבן אדם הצעיר הזה. אתם יודעים, לפעמים החזון והקריאה שלהם נותן לנו זה בא עם מתנה. 
And there was a gift in this young man, Joseph. Just the way the Holy Spirit has put gifts in each one of you. And he went to work as a slave in the house of this Egyptian. And after a short period of time it became apparent ואחרי זמן קצר זה נהיה ברור שהוא באמת יודע איך לגרום לדברים לקרות, לעבוד. הוא הבין איזה עבודות צריכות להיעשות, מתי הן צריכות לעשות ומי צריך לעשות אותן. הוא הבין מה היה צריך כדי לעשות את העבודות האלה, איך לעשות אותן ברצף ואיך לעשות את זה בצורה היעילה ביותר. ואחרי זמן מסוים פוטיפר הבין שיש איזושהי מתנה בבן אדם הצעיר והוא התחיל לתת לו יותר עבודות ולמעשה הוא נהיה ראש הבית של פוטיפר אבל הדברים לא הלכו בצורה חלקה אחרי זה אתם זוכרים את הסיפור פוטיפר הלך למסע עסקים ויוסף הצעיר התפתה על ידי האישה של פוטיפר. היא ניסתה לפתות אותו. ותחשבו מה עבר במוח, בלב של הבן אדם הצעיר הזה. הנה האישה של הבית. יש לה הרבה סמכות. אולי מספיק סמכות אפילו כדי לשחרר אותו והוא יכול לחזור למשפחה שלו לאחים שלו ומה הוא היה עושה כשהוא חוזר לאחים שלו לאב ולאם שלו אולי היא תוכל לעזור לו ומי יודע אולי באמת הייתה אישה מושכת אבל יש משהו אחר בבן אדם הזה. ישנה איזושהי צדקה בתוכו. איזושהי קדושה שניתנה לו מאלוהים. הוא יודע שלמרות העזרה שהיא יכולה לתת לו, הוא חייב לרוץ לברוח מזה. וזה מה שהוא עשה. הוא אומר, איך אני אחטא נגד האלוהים שלי? והוא ברח מהאישה הזאת. היא תפסה את המעילת שלו, את החולצה. וכשפוטיפר חזר, היא האשימה אותו שלא בסדר. והיא אמרה, העבד הזה שהבאת לבית שלנו, הוא ניסה לתקוף אותי, עכשיו מה אתה תעשה? ופוטיפר היה כלוא. אז הוא לקח את יוסף העבד הראשי שלו. אל בית המשפט, ושם הוא הואשם, הוא הואשם שלא כצדק, והואשם והוכח שהוא אשם, ונשלח לכלא. בימים ההם הכלא המצרי לא היה כמו היום, לא היו מכתבים ששולחים הביתה, לא היו טלפונים לעורכי דין, לא היו חבילות של דברים טובים, לא היה שחרור, אתה שמה לכל החיים, והם זורקים את המפתח. 
in the chosen family. אז הנה הבן המועדף ביותר במשפחה הנבחרת, who becomes a stranger in a strange land, שנהיה זר בארץ זרה, a slave, now a convict, if you know anything about the prison system, those who are in for sexual offenses are the lowest of the prisoners. So he went to the very bottom. Why? Because God had given him a dream. כי אלוהים נתן לו חזון. חלום. זה הסיבה שאלו, שכל זה קרה. Dream, אם לא היה לו את החלום, אז הוא אף פעם לא היה נמצא שם. אבל הוא גמר בתחתית של בית הכלא. בגלל החלום שאלוהים נתן לו. Vision, לפעמים כשאלוהים נותן לכם חזון חשוב, אתם תצטרכו להילחם. ולשרוד עבורו. אתם תצטרכו לחכות עבורו. ולפעמים זה יעלה הרבה יותר ממה שאתם חושבים. ולפעמים זה לוקח הרבה יותר זמן ממה שאתם רוצים שזה ייקח. הכתובים אומרים שיוסף היה בבית הכלא. במשך 13 שנה. 13 שנה. ללכת לכלא בגיל 17 ולצאת בגיל 30. הוא גדל בכלא. חצי מהחיים שלו היו בכלא. בגלל החלום. בגלל החזון שאלוהים נתן לו. ושם הוא היה כל יום. מתעורר במקום הנמוך ביותר בעולם. מקום שבו לא יכול להתגשם שום דבר ממה שאלוהים אמר לו. הימים עוברים. והשבועות עוברים. והחודשים והשנים וזה פשוט לא השתפר אבל יוסף השתנה והוא למד לקום בבוקר ולעשות את העבודה שלו הוא למד אחד השיעורים החשובים והיקרים ביותר לכל איש או אשת אלוהים. אם אתם רוצים להיות בעלי חזון וללכת בדבר שאלוהים נתן לכם, אתם חייבים ללמוד את זה. מה שיוסף למד כל יום בכלא, הוא למד להיות משרת. הוא למד לקום בבוקר. ולעשות את העבודה שלפניו, לטטות את התא, להביא אוכל לשאר האנשים בבתי, לסדר ספרים בספרייה של הבית כלא, אני לא יודע מה הוא עשה, אבל מה שנתנו לו לעשות, הוא עשה את זה טוב. לא טוב, הוא עשה את זה עם מצוינות. הכתובים אומרים שראש בית הכלא עשה, הפך את יוסף להיות ראש 
על כל האחרים בבתי הכלא. הוא היה אחראי לראות שכל האסירים האחרים עשו את העבודה שלהם. ושבית הסוהר יתנהל כמו שהוא אמור להתנהל. אבל תדמיינו מה קורה בתוכו. תחשבו על זה. אם הוא היה יכול לכתוב מכתב הביתה לאימא שלו ואבא שלו, מה הוא היה כותב? אימא ואבא היקרים, עדיין בבית כלא. כן, זה דין לכל החיים, מאסר לחיים, ואומרים לי שעדיין אין לי תקווה לשחרור. וזה החדשות הרעות. אבל הנה החדשות הטובות. הם מקדמים אותי כאן. הם מרימים אותי כאן. עכשיו אני אחראי על כל האסירים האחרים. תחשבו מה עבר בתוכו. ומה הכניס אותו לצרה הזאת? החזון שלו. החלום שלו. אבל אלוהים עבד בזה, לא? אלוהים יצר ועיצב את הבן אדם הזה כדי שהוא יוכל לגרום לחזון הזה להתממש בדיוק כמו שהוא מעצב אתכם ואותי לפעמים הדברים שאנחנו עושים הקריאה שיש לנו המצב שאנחנו מוצאים אותנו בו העבודה שלנו, השירות שלנו, המשפחה שלנו, לפעמים הדברים האלה יכולים להיות כמו כלא עבורנו. ואם האמת תיוודע, כל אחד לפעמים מאיתנו מתעורר, בבוקר, מתעורר בבוקר, ואומר עוד כמה זמן זה יימשך. אבל רוב הזמן אחרי זה, כמו יוסף, אנחנו שותים כוס קפה, אני לא חושב שיוסף שתה קפה, אבל אנחנו קמים ועושים את העבודה שיש לנו לעשות. אבל אלוהים פועל בזה. אלוהים לא עיוור. אלוהים לא חירש, הוא יודע בדיוק מה אתם עושים. הוא לא שוכח מה שהוא אמר לכם, הוא אף פעם לא ישכח את ההבטחה שהוא נתן לכם. הכל כתוב בספר שלו. השמיים והארץ יעברו, אבל הדבר שלו אליכם לא יעבור. הוא עובד דרככם. הוא עובד ופועל דרך המצב שלכם. הוא פועל ועובד בבתי הכלא שאנחנו צריכים לסבול במשך החיים שלנו. כדי להוציא אותנו ולהביא אותנו למקום של ניצחון בו. ניצחון זה אומר שאז... אז הדבר שהוא אמר לכם, וההבטחה שהוא נתן לכם, נהיים מציאות. ואתם רואים את זה עם העיניים שלכם, ואתם יכולים לגעת בזה עם הידיים שלכם. ואתם יודעים שאלוהים העביר אתכם את המצב הקשה. וזה הסיפור של יוסף. 
13 שנים בכלא. ואף אחד לא היה יכול לפרש את החלום. כי אם טעית אפילו קצת עם פרעה, זה היה זה. אז אחד מהמצרים זכר את העבד העברי שהיה בבית כלא שנראה שהיה לו יכולת להבין חלומות אז פרעה חשב זה מצב שאי אפשר להפסיד בו אם הוא מפרש את החלום נכון אני אקבל את הקרדיט אבל אם הוא לא מפרש נכון את החלום אפשר להוציא אותו להורג ולא יקרה כלום אז הביאו את יוסף למצרים מול פרעה ואתם יודעים איך זה היה? הוא אמר לפרעה את החלום. הוא אמר, התשובה לא נמצאת בי, אלוהים יגיד לך. ואז הוא פירש את החלום. והוא נתן לפרעה תוכנית עבור העם שלו, הארץ. ופרעה אמר, מי יכול לתת כזאת הבנה וכזה דעת? אף אחד במלכות שלי לא יכול. פרעה פנה ליועצים שלו, והוא אמר להם, איפה אפשר למצוא בן אדם כזה? שבו יש רוח. אפילו הלא מאמינים ראו את רוח הקודש בבן אדם הזה. הוא אמר, אוקיי, בגלל שהצלחת לפרש את החלום ויש לך את התוכנית, אתה גם תהיה אחראי על המדינה. ורק בכיסא אני אגדל ממך. עכשיו יוסף אתה תנהל את המדינה הגדולה ביותר בעולם. ובין רגע הוא נהיה ראש ממשלה ושר הביטחון ושר האוצר וכל שאר המשרות. אחרי 13 שנים. ואז הוא הבין. זה הכל היה תוכנית של אלוהים. זה הכל היה חלק מההכנה של אלוהים. זה היה בגלל החזון. אחרת איך הוא היה מגיע למצרים? איך אחרת הוא היה יכול להיות מוכן לנהל את המדינה? איך הוא היה יכול אחרת לפתח את האופי של המשרת שנדרש? כדי שבזמן הרעב הוא יושיע את המשפחה שלו ולבטח האחים שלו באו והם השתחוו לפניו והוא היה כמושיע עבורם והוא הושיע את המשפחה הזאת וגאל אותם למעננו כי מהמשפחה הזאת יש לנו את משה ואת התורה את השופטים הנביאים והמלכים ישוע והתלמידים בגלל האדם הזה כי הוא מצא את הכוח לחכות עד שהחזון יתממש, להחזיק מעמד, להיות משרת, 
to get up every day and to do what he needed to do with all of his might with all of his ability with the highest level of excellence he found that serving was its own reward And when he'd really learned that, then he was ready to rule. How many of us here today are going to be ready to rule when the time comes? You know, Yeshua said to his disciples, said, don't you know that in the resurrection you're going to judge cities? Don't you understand the calling that I've made on your lives? So I believe God is speaking to us today. And speaking to us in order to impart that kind of courage, that kind of endurance and strength that we need in the months and the years ahead. Oh, and by the way, Joseph became a man of the double portion. Afterwards, he had two sons. Manasseh and Ephraim, Ephraim and they each got a portion of the land when the tribes of Israel went in and took the land. Many of you are like Joseph. You've been chosen for a double portion. And I want to say to you this morning, God's word is good. And his promises are yes and amen. But like Joseph, we have to stand in that. And we have to wait upon the Lord. And we have to learn to be a servant. Now this third man, we're going to move now to the Brit Hadashah. Third man with the visions from the New Testament, a man named Paul. Someone who is familiar to all of us if we've read the Bible. This man had a heavenly vision. He wrote in one of his letters that he was taken to the third heaven. He said that things were revealed to him by the Holy Spirit that he was not permitted even to express the secrets of God, the mysteries. God released these to him. But let's take a look at how this man started out. How he became a visionary. And I believe God wants to impart truth to us through this story. Turn with me to Acts chapter 9. Let's, let's take a look at how this man was called. And And one of the things that God said about him at the very beginning of his walk that I believe characterized his walk and made him the kind of servant that he was. Verse 10, Acts 9.10 Now there was a disciple at Damascus named Ananias and the Lord said to him in a vision, Ananias, and he said, Here am I, Lord. And the Lord said to him, Get up and go to the street called Straight and inquire at the house of Judas for a man from Tarsus named 
Saul, for he is praying. ויאמר אליו האדון קום לך אל הרחוב הנקרא הישר ושאל בבית יהודה לאיש תרסיהו שמו שאול כי הנה הוא מתפלל. ויראה במחזה והנה איש ששמו חנניה בא החדרה ושם עליו את ידו למען ישוב ויראה. ויען חנניה ויאמר, אדוני שמעתי רבים מספרים על האיש הזה, כמה רעות עשה לקדושיך בירושלים. וגם פה רשיון יש לו מאת ראשי הכהנים לאסור את כל הקוראים בשמך. ויאמר אליו האדון לך כי כלי חפץ הוא לי לשאת את שמי לפני גויים ומלכים ולפני בני ישראל. אלוהים אמר לחנניה לך ותניח את הידיים שלך לבן אדם הזה כי הוא ייקח את החזון הזה לגויים ולמלכים אפילו לבני ישראל אמין הוא אדם שיתפוס תפוס את החזון שלי, הוא אדם שירוץ עם החזון. ואני רוצה להגיד את זה לכם. אם אתם תופסים חזון מאלוהים, האם אתם מוכנים לרוץ עם זה? הרבה מאיתנו רוצים לקבל חזון מאלוהים. אבל אחת מהדרישות הן אלה, שאלוהים מדבר אלינו, שאנחנו מוכנים להגיד כן אדון, הנני שלחני. אני אלך, אני אעשה את זה. אלוהים כבר יודע את הלב שלנו. למה שהוא יגיד לנו לעשות משהו? אם הוא כבר יודע שלא נעשה את זה. זה רק יהפוך אותנו ללא מצייתים אליו. אז הרבה פעמים כשאלוהים יודע שאנחנו לא מוכנים, הוא פשוט לא ידבר. ואנחנו אומרים, אדון, תן לי את החזון. אבל האדון אומר, אם אני אגיד לך, האם אתה תעשה את זה? האם אתה תרוץ עם זה? האם אתה תציית? אז כשאנחנו באים לפני האדון ואנחנו אומרים אדון אנחנו צריכים את החזון שלך אז גם בוא נגיד את זה אלוהים תן לי לב כמו שאול שהתחיל מהיום הראשון לרוץ עם החזון שלך והוא אף פעם לא הסתכל אחורה הוא אף פעם לא הפסיק לרוץ כל החיים שלו אדון תן לי לב כזה מה שתגיד לי לעשות, איזה חזון שיהיה לך בשבילי, אם רק תגיד לי, אני אתחיל לרוץ, ואני לא אפסיק, אף פעם. אני מוכן ללכת עם מה שיש לך עבורי. זה הלב שאתם רואים בבן אדם הזה. בואו נפנה למעשה השליחים פרק כ"ו 26. אני רוצה להראות לכם את זה. יותר מאוחר בשירות שלו, יותר מאוחר בחיים שלו, שאול היה צריך לעמוד מול מושל רומאי ולתת הגנה על החיים שלו, להסביר את החיים שלו ולהגן על השירות שלו. הוא עמד מול המושל 
And this was the testimony he gave. He told about how God had arrested him on the road to Damascus. And how Yeshua had been revealed to him. I mean, remember, this man Shaul was a religious Orthodox Jew. He hated the Meshechim. He wanted to persecute them. He didn't believe that Yeshua was the Messiah. Until he met him. Then it changed everything. Look with me, Acts chapter 26, 14. And when we had all fallen to the ground, I heard a voice saying to me in the Hebrew dialect, Shaul, Shaul, why are you persecuting me? It's hard for you to kick against the goats. And I said, who are you, Lord? And the Lord said, I'm Yeshua, whom you're persecuting. But get up, stand on your feet. For this purpose I have appeared to you, to appoint you as a minister and a witness, not only to the things which you have seen, but also to the things in which I will appear to you. Rescuing you from the Jewish people and from the Gentiles to whom I am sending you. And to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. And here's what this man of God said after that. Facing this Roman governor, this judge who had the power of life and death over him. He said in verse 19, so King Agrippa, I did not prove disobedient to the heavenly vision. He says, King, if you want to know what my life is about, what I saw from God, what I received from God, I was not disobedient. I did what God showed me. And that's why I stand before you, O King accused. That's why I go to Rome now to give up my life. And to seal my testimony. Because the words that God spoke through this man Shaul still change our lives 2,000 years later. Because he was one man just like you or me. Who, when the vision of God came to him, he ran with it. He was not disobedient. Okay, so now we've looked at three examples. Shaul, who obeyed and ran with the vision that God gave him. Joseph, who served and waited and endured. He waited for his vision to come to pass. And Abraham, 
who believed his vision. שהאמין בחזון. Who be- simply believed. שפשוט האמין. That God was able to do what was impossible. שאלוהים יכול לעשות את הבלתי אפשרי. Simply believed that his vision could come to pass. פשוט האמין שהחזון שלו יכול להתממש. And he trusted in the Lord. והוא בטח באדון. And now it's our turn. עכשיו זה התור שלנו. Because the Holy Spirit is here. כי רוח הקודש כאן. The Holy Spirit has sent his living word to speak to us today. רוח הקודש שלח את דברו החי לדבר אלינו היום. Because we are people who are not so different from these men. כי אנחנו אנשים לא שונים מהאנשים האלו. Who stand in an understanding and revelation of Yeshua. שעומדים בהתגלות ובהבנה של ישועה. Who have a deep desire in our hearts to hear from him and to do what he says. שיש לנו רצון עמוק בלב לשמוע ולעשות את מה שהוא אומר. Some of us are here this morning. חלק מאיתנו כאן הבוקר. Asking God. שואלים את אלוהים. What's your vision for me? מה החזון שלך עבורי? What are you saying to me now? מה אתה אומר לי עכשיו? What do you want me to do? מה אתה רוצה שאני אעשה? What can I do? מה אני יכול לעשות? Where are you taking me? לאן אתה לוקח אותי? Oh God, would you speak to me? Would you show me today? אלוהים, האם תדבר אליי? האם תראה לי היום? Some of you If the truth were known. חלק ממכם, אם האמת תיוודא. That's the question of your life. זאת שאלת החיים שלכם. That's your inner prayer. זו התפילה הפנימית שלכם. That's what you're bringing before God. וזה מה שאתם מביאים מול האדון. And I believe God brought you here this morning. אני מאמין שאלוהים הביאו אתכם כאן הבוקר. To meet with you. לפגוש אתכם. To put a seed in your heart. ולשים זרע בלב שלכם. To begin to stretch you out. ולהתחיל למתוח אתכם. So he can write his purpose and his intentions on the tablets of your heart. כדי שהוא יוכל לכתוב את הכוונות והמטרות שלו על... לוחות הלב שלכם, חלק ממכם שיושבים כאן, שמעתם מאלוהים. אתם יודעים ששמעתם מאלוהים, אבל זה לוקח הרבה זמן. הרבה דברים באו כנגד מה ששמעתם. והרבה פעמים התפתיתם פשוט לזרוק את החזון, לעזוב אותו. אתם אומרים, אלוהים, איך זה יכול לקרות בחיים? זה נראה כל כך רחוק ממני. אני מרגיש כאילו אני בכלא. ואני לא רואה סוף לזה. אלוהים שלח את דברו אליכם. לעודד אתכם היום. להראות לכם את האור בקצה המנהרה. להראות לכם שהוא יודע ורואה כל רגע שאתם מבלים בכלא. והוא אלוהים שזוכר. הוא אלוהים נאמן. הוא לא שכח. He's going to bring you out. הוא רוצה להוציא אתכם. At exactly the right time. בדיוק בזמן המתאים. But he wants to strengthen you today. אבל הוא רוצה לחזק אתכם היום. He wants to encourage you. הוא רוצה לעודד אתכם. And there are some of us sitting here today. חלק מאיתנו יושבים כאן היום. You're hearing the word of God. אתם שומעים את דבר אדוני. There's something in you, it's like an engine running. יש משהו בתוככם כמו מנוע שפועל. There's something in you that wants to jam that thing into gear and take off. משהו שרוצה להכניס את זה להילוך ולהמשיך הלאה, לנסוע. And the Holy Spirit is saying, I put that in you. ורוח הקודש אומר, אני שמתי את זה בכם. Are you ready to run with this? האם אתם מוכנים לרוץ עם זה? Are you ready to go beyond? האם אתם מוכנים להמשיך מעבר? To go beyond what our... 
ללכת מעבר לגבול הפיזי שלכם, המגבלות הפיזיות של המצב שלכם והרקע שלכם, האם אתם מוכנים להיות יותר מבן אדם, איש או אישה רגילים, ולהגיע למקום שלחיות במקום של איש או אשת אלוהים, איש או אשת אלוהים שהולכים בסמכות של אלוהים, והמטרות והכוונות של אלוהים, האם אתם מוכנים לרוץ עם זה? אני מאמין שהאדון מאתגר כמה מאיתנו היום. אז אני רוצה לבקש שכולנו נעמוד עכשיו בפני אלוהים. בוא לא ניתן לדבר החי ליפול אל האדמה, אבל רוח הקודש דיבר אליכם, אז תתפסו את זה. אל תפילו את זה. ניקח כמה דקות הבוקר. כדי שלכל אחד מאיתנו תהיה הזדמנות כדי להגיב בצורה אישית לאלוהים החי להגיב בצורה אישית אל היוצר לבורא שלנו שעיצב אותנו ועשה אותנו כל אחד ייחודי ומיוחד לפני וסד תבל ואחר כך חיפש אותנו ומצא אותנו חלק מאיתנו חושבים שאנחנו מצאנו את אלוהים, אבל זה לא יכול להיות יותר רחוק מן האמת. חלק מאיתנו חושבים שאנחנו בחרנו בו, אבל זה לא יכול להיות יותר רחוק מן האמת. ישוע אומר, אני בחרתי אתכם, אני קראתי לכם, אני יצאתי לחפש אתכם, ואני מצאתי אתכם, מצאתי משהו בחיים שלכם, שאני יכול לתפוס. והתחלתי לקרוא לכם ולמשוך אתכם לתוך המטרות שלי ובגלל זה אתם כאן ואני רוצה לדבר איתכם על זה ואני רוצה שתהיו בטוחים שהדבר שלי עבורכם הוא אמיתי אלוהים חושב את הרגע הזה למאוד קדוש. הוא רוצה לדבר אל הילדים שלו. אז אנחנו לא ממהרים לשום מקום עכשיו. אני רוצה שאלו מכם שרוצים לדבר איתו, קחו את ההזדמנות ותבואו קדימה. תעמדו איתי. אני רוצה לדבר איתו, אני צריך לעשות את זה. אתם רוצים לבוא ולעמוד איתי כאן יחד. אם אתם רוצים להגיד למול אלוהים, בכך שאתם תגיבו בגוף הפיזי שלכם, אני רוצה לשמוע מילה רוחנית ממך. פשוט תבואו. אלוהים רואה את הלב שלכם. אלוהים שומע את הזעקה של הרוח שלכם. אלוהים יודע הכל. הוא יודע. הוא יודע. הוא יודע. והוא רוצה לדבר אליכם. האם תפתחו את הלב שלכם אליו? ותנו לרוח הקודש לדבר אליכם. תנו לו לנחם אתכם. תנו לו לחזק אתכם. הוא יעביר אתכם את הזמן הקשה. הדבר שהוא דיבר אליכם הוא יגרום לזה גם לקרות. תלכו בקדושה הזאת לפניו. תלכו ככלי שמופרד ומקודש אליו. אל תתפשרו. תלכו ביושר של הקריאה שלכם. אלוהים מדבר אליכם. 
האלוהים שאני משרת לא מבזבז את המילים שלו הוא רק אומר מה שהוא מתכוון כל כוונה, כל הבטחה והוא מוכן למות לפני שהוא ישבור את ההבטחה וזה האלוהים שאנחנו משרתים תנו לרוח הקודש לדבר אליכם אם אתם רוצים להרים את הידיים לפניו להציע את עצמכם, להביא את עצמכם אליו מחדש. תגידו, אלוהים, תנקה אותי. אלוהים, תחדש אותי. אלוהים, תיקח מאיתנו את הספק. אלוהים, תיקח את הפחד. אלוהים, תנקה אותי מפשרה. תיקח מאיתי את המרירות ממני. תרפא את הכאב, תשקם אותי ברצון שלך, למלאות הכוונות שלך, שהשמחה שלך תחדור ותחפש אותי, שהשמחה שלך תבוא עם הכוונות שלך, שהרצונות הגדולים שלך ייקחו אותי, אני פונה הצידה ועוזב את הרצונות שלי והם כבגדי עדים. אבל הרצון הגדול שלך עבורי זה מה שאני רוצה. אני רוצה לדעת את הרצון והכוונה שלך עבורי. אני רוצה לדעת שהמטרות שלך יתגשמו. בוא ניתן את הזמן הזה לאדון. ונשיר את השיר. הנה חיי, אדון, אני נותן לך אותם, קח אותי, תעשה אותי קדוש, תמלא אותי ותן לי ללכת ברצון שלך ובכוונות שלך, תשאירו את זה לפניו, וכשאנחנו שרים את זה, תהפכו את זה לתפילה האישית שלכם, הנה חיי.